0: Hi Leute, hier ist der David von Social Secrets und heute habe ich einen besonderen Gast für euch und zwar ist das der Andy, unser Flirt-Coach aus Hamburg, ja, der war hey, uns Leute. in Hamburg. Genau, der war uns ein Leute, die Hamburg, äh, in Hamburg coacht, ja, Textgame-Coaching sowie Live-Flirt-Coaching. Genau. Und der Andy, der hat genau wie ich eine Geschichte, wo er von einem Punkt kommt, wo er gar nichts mit Frauen drauf hatte, wo er verkrampft war, wo er unsozial war, ja, wo, wo gar nichts ging sag ich mal. Also die Leute, die für uns coachen, die haben alle so einen Background, wo die wirklich keinen Erfolg hatten mit Frauen. Genau wie der Andi. Und deswegen, Andi, mal die Frage an dich von mir. Wie hat es bei dir angefangen, dass du irgendwie zu dieser ganzen Geschichte gekommen bist, dich damit Frauen verbessern zu wollen?
1: Ja, das ist so eine Frage, die bekomme ich auch jedes Mal von den Klienten gestellt, also fast jedes Mal. Und ich muss immer ein bisschen auf ausholen. Also das war bei mir, du hast es gerade schon richtig gesagt, ähm, wenn mir jemand vor, weiß ich nicht, zehn Jahren erzählt hätte, ey, du wirst irgendwann Leute coachen und du hast ein absolut erfülltes Liebesleben und kannst an Sex kommen, wie du willst, dann hätte ich dem Typen den Vogel gezeigt und hätte es selber nicht für möglich gehalten. Ähm, das war so, ich glaube, so Anfang 20 war das gewesen. Da hatte ich ein prägendes Schlüsselerlebnis. Ich war mit zwei Freunden USA gewesen, Urlaub gemacht und so. Und ähm, ja, keine Ahnung, wir waren ein paar Mal feiern. Äh, da waren ziemlich nice Clubs und äh, vollgepackt mit den hübschesten Frauen, die ich jedenfalls bis dato gesehen habe in meinem Leben. Und die waren für mich absolut unerreichbar. Ja, ich hatte keine Schnitte, ich war verkrampft, angespannt, hatte Schiss, habe, glaube ich, aber sogar, wenn ich mich richtig erinnere, höchstens mit ein oder zwei von denen im gesamten Urlaub gesprochen. Und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland, habe ich mir gedacht, Junge, was hast du da für eine Gelegenheit in den Sand gesetzt? Ne? Man ist ja nicht alle Tage in den USA und lernt dann da die, die Ami-Mädels kennen. Und das hat mich so gewurmt, dass ich mich dann auf ja mehr oder weniger auf die Reise gemacht habe. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, diesen Teil meines Lebens so in den Griff zu bekommen, dass wenn ich nochmal in die USA fliege, auf jeden Fall im Club da und auch sonst äh, an die Mädels rankomme, die mich damals extrem interessiert haben.
0: Bei Deutschland und den USA ist es ja auch so, also sagen viele, ich persönlich war ja noch in Amerika, ich habe ja nur durch Europa gegamed und das ist mir aber auch schon aufgefallen. Die Mädels, die sind ja irgendwie alle schon so ein bisschen vom Typ mehr anders. Zum Beispiel, wo ich mal in Osteuropa war, zum Beispiel in Budapest, habe ich gemerkt, wenn ich da mir auf die Dominanzkarte setze, dass ich mal so richtig dominant bin und mal so richtig mache, was ich will, dass es das viel besser läuft als hier in Deutschland wo ich dann schon ein bisschen eher so auf die Empathiekarte gesetzt habe, anstatt auf diese Ultradominanzschiene Ist dir das auch aufgefallen, dass die Mädels in Amerika so ein bisschen anders vom Verhalten her sind wie die Deutschen oder ist das ähnlich vom, vom Verhalten her, was man denen gegenüberbringt, um da erfolgreich zu sein?
1: Also die Mädels in Amerika, die sind auf jeden Fall, du musst in Amerika ein bisschen mehr ein bisschen mehr Value zeigen. Ne? Du musst jetzt nicht reich sein, du musst auch nicht berühmt sein, aber du musst das Ganze so ein bisschen mehr mit deiner Aura und mit deinem Vibe verkörpern. Du musst jetzt nicht so ultra dominant sein, wie du das gerade beschrieben hast, wenn du irgendwie in Russland unterwegs bist, wo die Mädels einfach viel mehr drauf abfahren, aber du musst schon so ein bisschen eine gewisse Ausstrahlung haben und ein bisschen, wenn es rüberkommt in Amerika, dass du was von dir hältst, dann wirkt das auf jeden Fall sehr anziehend da auf viele Mädels, wohingegen in Deutschland oder in Europa so ein bisschen als Arrogant dann abgetan werden kann. Ne? Das, ist so, das ist so der Unterschied, den ich festgestellt habe.
0: Das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Wenn man hier in Deutschland so diesen kompletten, boah, ich bin der Geiste. Frame fährt, denn der, der ja auch von amerikanischen Dating-Coaches voll vermarktet wird. Ich habe vor kurzem noch einen geschaut. Der sagt halt, ja, yeah, you have to think you are the shit, you have to think you're better than the others. Und also so wirklich dieser Hardline-Shit. Also auch so richtig aus dem Ego natürlich raus, so ich bin besser als die anderen und so. Ne? Ähm, das wird da ja krass vermarktet. Und ähm, als ich das damals erfahren habe, so vor auch zehn Jahren circa, dass, dass das halt auch Attraction aufbaut, wenn man sich für den Geilsten hält, ähm, dann habe ich das gefahren, die Schiene. Und da habe ich auch gemischte Erlebnisse gehabt. Also manche fanden es nice, aber andere fanden es halt ultra abturn und äh, fanden mich halt mega arrogant. Und ich habe es mir letztendlich damit einigen Leuten damals verscherzt sogar.
1: Ja, ja, ja bei mir war's ja, das ja. war es ähnlich. Du hattest ja, ja gerade noch gefragt, wie meine Reise so gelaufen ist. Als ich dann eben aus Amerika wieder kam und dann in Deutschland angefangen habe rauszugehen, hatte ich auch mir erstmal, also ich habe mir, hab mir Rollenbilder gesucht, ne? das ist auch ein super wichtiger Tipp für Leute, die, die irgendwie sich in dem Bereich fortentwickeln wollen, man kommt einfach nicht drum rum, irgendwelche Mentoren zu haben oder Leute, die, bei denen man sich was abgucken kann, geht gar nicht anders. Wir als Menschen, wir lernen einfach, indem wir von anderen Menschen abgucken und die Sachen übernehmen. Und man kann nicht die Sachen einfach nur aus einem Textbuch äh, lesen oder sich aneignen. Du musst die Sachen live miterleben und von anderen Leuten am besten aufsaugen. Und da ist genau das passiert, was du beschrieben hast. Ich habe mir sehr viele Ami-Leute angeguckt, aber ich war nie wirklich in diesem pick bereich unterwegs, weil ich bin damals von dem Mindset gekommen, ähm, also ich mochte die anderen Firmen nicht so gerne. Ich habe da irgendwie so das Gefühl gehabt, da ist, wird auch viel Bullshit erzählt ich habe ja hinterher auch, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, für eine von diesen vier haben wir auch mal gecoacht äh, bei zwei Bootcamps und ähm, äh, ja, das war dann einfach so, dass ich mir, ich bin da rangegangen und mir gesagt, okay, ich schaue mir die Leute an, die nachweislich Erfolg haben mit den Mädels und dann habe ich einfach angefangen. Und bin, auf, bin dann eben bei YouTube hingegangen und habe mir zum Beispiel, weiß ich nicht, Interviews reingeballert von Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio und so und habe versucht, mir da was abzugucken. Und oh. bin mehr oder weniger, äh, habe da versucht, Sachen zu übernehmen und habe dann für mich hin und her probiert. Man muss so im Rückblick sagen, es hat leider viel zu lange gedauert. Also wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir das aufbereitet und mir genau die Sachen zeigt, hätte ich wahrscheinlich maximal der Hälfte, die Hälfte der Zeit gebraucht. Und dann bin ich irgendwann äh, nicht zurück nach Amerika gegangen, sondern bin dann nach Griechenland und äh, habe mir dann da in meinem Freundeskreis irgendwie, das war dann ein paar Jahre später, relativ schnell den Ruf des Players erarbeitet und da lief es mir nicht schlecht, äh, nicht schlecht und irgendwann haben mich dann Leute angesprochen und gefragt, ob ich denen auch irgendwas zeigen kann. Und äh, ja, so bin ich dann, als ich wieder nach Deutschland kam, äh, hatte sich das irgendwie in Griechenland noch in gewissen Kreisen rumgesprochen. Ich habe dann auch teilweise Vorträge gehalten, so vor, vor kleineren Runden, so vor 10, 20 Leuten. Und dann bin ich dann irgendwann von einer anderen Firma äh, angeschrieben worden, weil ein Bekannter von mir für die äh, assistiert hat. Und dann haben die mich gefragt, weil er nicht konnte, ob ich in Deutschland zwei Bootcamps machen will. Und dann bin ich mehr oder weniger Nein. so in der Schiene geendet.
0: Sehr geil. Ja, und die Datingfirma, von der wir hier reden, das ist ja auch nicht irgendeine Datingfirma, sondern die führende Datingfirma weltweit ne, in Amerika. Ja, genau, genau. RSD, ne, können wir auch hier problemlos erwähnen. Ähm, die machen ja auch gar nicht mehr so viel mit Dating, sondern die sind ja eher im Self-Help-Bereich unterwegs jetzt, haben sich ja da irgendwie äh, umorientiert. Ne, aber damals, wo die halt noch groß waren im Dating-Bereich, äh, da warst du da auch mal mit am Start.
1: Ja, genau. Ich habe zwei Bootcamps für die gemacht in äh, Köln und in Frankfurt. Mhm. Und in Köln haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich, äh, ja. ich habe sogar vor dem Podcast heute gefragt, wie wir uns noch <lacht> kennengelernt haben. Und ich weiß es noch ganz genau, meine ich jedenfalls. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, mhm. wir haben uns das erste Mal getroffen auf, äh, in, in Köln in der Innenstadt, ähm, in einem der berühmtesten Spots für Daygame natürlich. Und ich meine, ich habe dich da gesehen, wie du gerade in so einem Familienset drin warst oder so. Yes. Und danach yes, habe ich dich das, angesprochen und meinte so that was me. und meinte so, ja, das betreibst du doch, das machst du doch bestimmt öfter. Und dann sind wir, glaube ich, so ins Gespräch <lacht> gekommen und dann sind äh. wir uns, meine ich, irgendwann im Nachtleben nochmal begegnet.
0: Ja, wir sind uns äh, im Nachtleben begegnet an der Ronburg. Ja,
1: getroffen. genau, genau. Und Man war mal zusammen unterwegs.
0: Ja, das war ähm, sehr interessant mit dir in der Ronburg. Auch, also da nachts. Ich habe auch gemerkt, ähm, dein Game damals, das war so ein bisschen okay, I don't give a fuck, aber die Weiber waren voll interessiert. Also die haben automatisch so, da war so ein Sog in deine Richtung immer. Das habe ich halt gemerkt, dass die immer so ein bisschen, äh, ja, dass die auf dich äh, reacted haben, sozusagen emotional. Ne? Die waren reaktiv auf dich so. Ja, ja. So sehr, so. I don't give a fuck, aber die sind halt gekommen. So, Das ist halt genau das, was man da haben will. Ne? Genau, ja, ich erinnere mich aber auch noch an die Situation mit der Familie. Also, wo ich da, das war das ein waren Mädel, Italienerin, und äh, die war auch echt hot und die war auch attracted. Aber auf einmal kam dann die ganze Family von der noch. Äh, Hinten dran, so. Das war auf jeden Fall interessant. Sonst hat man ja, <lacht> ja, ich erinnere mich, ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet von ein bisschen weiter weg. <lacht> ja, das war lustig. Und äh, das hat man ja öfter mal. Ne? Das war mal eine Approach und dann checkt man halt nicht, okay, da ist jetzt auf einmal, oh, das ist die ganze Familie auf einmal. Ähm, ich hatte einmal eine sehr, sehr weirde Interaktion. Es ähm, war eine Asiatin, die war aber ein bisschen größer. Die war so 1, 72, 73. Mhm. Und ich habe direkt am Hauptbahnhof habe gesagt, ey, ich habe dich gesehen, ganz hübsche Ausstrahlung, wollte mal heiß sagen, ich heiße David. Und ähm, auf einmal kommt die ganze Familie von hier hinten dran, das waren auf einmal so acht Leute oder so. Ja. Und wir standen da alle am Hauptbahnhof und ähm, die haben alle so durcheinander geschnappt. Das so, dot, 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 dot", und ich habe währenddessen mit der halt geredet, habe dann die Nummer von der geholt. Und bin halt weggegangen. Und dann hat mein Kumpel gesagt, boah, was bist du denn für ein krasser Typ? Du hast einfach die Nummer von dir geholt. Und dann haben wir nachher auf Facebook, haben wir geguckt halt auch, ne? sie hat ja auf Facebook, und haben wir geguckt, ähm, ihre Bilder. Und dann hat sich rausgestellt, dass es Transe war. Ja, Volltreffer, halt so, Jackpot, Jackpot. Volltreffer, da habe ich <lacht> am Hauptbahnhof eine Transe vor ihrer Familie geklossen. <lacht> ja, Dave, das ist Köln, das ist Köln. Ja, was willst du mehr? Das ist Köln? Das ist Köln. Das ist halt vor allem auch Game, ne? Also wenn du rausgehst, die passieren halt lauter, lauter schräge Sachen. Ne? Ich, ich ja. kann wirklich gar nicht mehr aufhören, von schrägen Geschichten zu erzählen. Also ich könnte bis morgen früh weirde, schräge Sexgeschichten erzählen oder andere Geschichten.
1: Ja, das ist also, das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, wenn ich so jetzt, wenn ich so zurückgucke, was was so ein treibender Faktor war, der mich zum Beispiel extrem gut gemacht hat, dann, dass ich immer Bock hatte, die auf jeden Fall die Grenzen auszutesten und zu gucken, was in der Realität möglich ist. Also ich habe zum Beispiel, mir fallen da gerade, also ein Set fällt mir zum Beispiel ein, Kennst ja auch selber aus den ganzen aus Coachings mit Leuten, die Leute haben, äh, verspüren ja oft einen größeren Druck, wenn jetzt zum Beispiel die Familie da ist und so weiter, ne? weil halt mehrere Leute hast, die zugucken, die im Gespräch sind. Oh. Ich habe immer, jedes Mal, ich habe diese diese ganzen Situationen, in denen der Druck höher ist, in denen sag mal, der Spieleinsatz ein bisschen höher ist, wobei das ja nur eine Illusion ist, weil du kannst im Grunde genommen, du hast du kannst nichts verlieren und äh, ja. kannst auch keinen Schaden davon tragen. Aber man bildet Klar. sich das ja ein. Auf jeden Fall habe ich immer diese Situation gesucht, ganz bewusst, oder sie mir, wenn sie nicht da waren, kreiert. Also beispielsweise, wo wir gerade von Köln reden, habe ich auch ein paar Jahre gewohnt, erinnere ich mich noch an, äh, an einen, Richtig tolles Set. Das war auf jeden Fall eines meiner Aha. Highlights.
0: Ganz kurz nochmal, das Set bedeutet Interaktion, ne? Für die genau, Leute, die halt genau. die Terminologie nicht genau. können, Set äh, gleich Interaktion, ja. Genau, also
1: einfach das Gespräch mit einem Mädel, das ich da hatte. Das war in einer, in einer, das war in einer Bücherei am Neumarkt gewesen. Super, super süßes äh, Mädel, auch schon genau, schon genau mein Typ, muss man sagen. Und ich hatte mir so gedacht, okay, die ist jetzt da, steht alleine am Bücherregal und so, und das ist jetzt. Ziemlich easy, da jetzt hinzugehen. Also ich war schon sehr weit fortgeschritten, aber ich habe immer versucht, mir noch weitere Herausforderungen zu setzen, um halt weiter zu wachsen. Also habe ich mir gedacht, das mit dem Ansprechen, sie ist da allein am Bücherregal, keiner guckt zu, ist für mich relativ easy. Und dann äh, habe ich eine andere Kundin angesprochen, weil ich der anderen Kundin sagen wollte, gucken Sie mal zu, wie ich jetzt die Telefonnummer von dieser jungen Dame bekomme. So. Ja. Das um so für mich so ein bisschen Nervenkitzel reinzukriegen. Und dann hat sich im Gespräch mit der Kundin rausgestellt, dass das die Mutter ist. <lacht> Geil. Also das war die Mutter und dann hat die Mutter mich angeguckt und dann meinte ich so, ja, meine, meine Ansage steht immer noch, Sie dürfen gerne zugucken. So Und dann bin ich zu der, bin ich zu der Tochter hingegangen, habe mit der Tochter kurz geredet, so vier, fünf Minuten. Und dann kam die Mutter dazu und... Dann meine ich zu der Mutter so, jetzt kommt, jetzt kommt das, was ich vorher angekündigt habe. Habe mir die Telefonnummer besorgt, habe ein Date mit ihr ausgemacht. Ein paar Tage später, als wir uns dann getroffen haben in der Bar, habe ich die Tochter gefragt, was war denn das Ausschlaggebende für dich? Also so mal kurz zwischendurch, ich hole mir immer gerne, ab einem gewissen Punkt mit den Mädels, hole ich mir immer gerne Feedback rein. Also wenn ich merke, das ist ein vertrautes Gespräch schon, man mag sich gegenseitig, man ist offen, dann frage ich super gerne nach Feedback, weil ich dann dahingehend dann, die, die ein oder andere Sache auch an meinem Game verbessern kann oder sagen kann, okay, das ist gut, das mache ich weiter so. Jedenfalls ja. habe ich sie gefragt, was war das Ausschlaggebende? Du wirst ja wahrscheinlich häufiger angesprochen und so. Was war das Ausschlaggebende, dass du sofort mir geantwortet hast per Text, dass du Feuer und Flamme warst so. für den, ja. und, und dann meinte sie so, ja, das und das hast du gut gemacht, aber was mich auch richtig gecatcht hat, war, dass meine Mutter meinte, der Junge hat Eier aus Stahl, du musst dich mit dem treffen.
0: <lacht> ja. Das ähm, sind Erfahrungen, die ich bestätigen kann, diese Eier aus Stahl, die attracten Frauen auch schon, von, also auch, auch nur diese Eier aus Stahl, wenn, wenn man das zeigt nach außen, dass man die hat durch irgendeine Aktion, das nennt sich ja auch äh, erfolgreiches Risk-Taking, das ist ja auch so ein Mechanismus, der Frauen attractet und wenn du halt hingehst und da die Nummer holst, dann bist du das halt in dem Moment und das attractet sie natürlich nochmal zusätzlich. Ich hatte da letztens auch noch mal in Berlin eine Interaktion gehabt. Da waren äh, alles voller Radfahrer, so eine, so eine Radfahrtraube. Und dann sah ich inmitten dieser Radfahrtraube an der roten Ampel, sah ich da halt so ein blondes Bombshell, so eine richtige blonde, geile Sau, kann man wirklich sagen. Ne? Und dann habe ich ein, hab mich einfach zwischen den ganzen Radfahrern durchgeschoben an der roten Ampel als Fußgänger und habe die direkt approached. Und hab halt direkt direct Approach, nur ganz kurz mit der geredet, weil die Ampel ja dann schon wieder auf grün ging, hab die Nummer geholt. Aber die war halt allein, weil ich das gemacht habe, schon dermaßen ordentlich gewesen. Dass einer überhaupt die Eier hat, sowas zu machen, dass das da echt ein leichtes Spiel war, die zu daten. Das ist auch das
1: super Hilfreiche. Wenn du einfach Leute hast in deinem Umfeld, die solche Aktionen reißen oder reißen können, dann siehst du halt erstmal, was überhaupt möglich ist in der Realität. Weil vorher rennst du einfach nur so rum und denkst dir so, boah, das wäre jetzt schon ein Highlight, wenn ich überhaupt nur Hi sage. Und dann siehst du andere Leute, die bringen so krasse Aktionen und dann siehst du, dann verschiebt das seine Realität komplett. Dann, dann realisierst du erstmal, dass du so Scheuklappen auf hast und gedanklich vollkommen ja, mehr oder weniger gefangen bist und gar nicht siehst, was du eigentlich machen kannst in der Realität und wie frei du bist und dass du viele Sachen nach deinen eigenen Spielregeln gestalten kannst. Das heißt, jetzt die Mutter, der Mutter zu sagen, guck zu, wie ich deine Tochter, deine Tochter jetzt zum Date einlade. Oder, mhm. oder zur Ampel zu gehen und zu sagen, hey, äh, Radfahrer macht Platz, ich hole mir jetzt die Nummer von da ein und wir ja. können alle zugucken und was lernen.
0: <lacht> ja, exakt. Wenn du so ein, wenn du so ein Mindset hast, ne, dann ist das geil. Das ist natürlich auch nicht nur dieses Angst überwinden, sondern natürlich dabei auch noch total überzeugt von sich sein. Ne? Wie bei dir jetzt, ja. Gucken Sie gern zu, ich, wie ich das hier mache und so. Ne? Also hier dieses, dieses Selbstvertrauen. Also ja, meine Erfahrung
1: ne? jetzt mit den äh, Coachings hier in Hamburg bei mir. Dass die, dass die Leute einfach extrem viel davon mitnehmen, wenn du einmal kurz Sachen auch zeigst und äh, ja. die aus ihrer, aus ihrer Realität rausholst, deren Realität dann ist ja, ich bekomme zum Beispiel nicht hin, Hallo zu sagen oder nach der Telefonnummer zu fragen oder wie auch immer und dann hast du auf, jeden, auf einmal jemanden und sind wir mal ehrlich, im Alltag sieht man ja kaum Leute, die irgendwie richtig geil drauf sind, bei denen man denkt, boah, das ist, das ist jetzt ein Vorbild für mich, von dem gucke ich mir was ab. Wie, wie häufig begegnen dir solche Leute im Alltag? Mir relativ wenig, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Wenn du dann aber jemanden siehst, der irgendwie eine geile Aktion bringt, dann ist das so ein Mehrwert für dich, weil du einfach... Du, du übernimmst was von der Energie von der Person, du guckst ja.
0: ab und du merkst auf
1: einmal, so was überhaupt möglich ist.
0: Total. Du reißt die Leute ja praktisch dann auch aus der Realität gleich mit raus. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, wenn man rausgeht mit Leuten und dann selber super frei ist, dass es halt auch auf die Leute abfährt. Ne? Also je freier du selber wirst, desto freier fühlt sich auch in der Regel deine Gesellschaft mit dir und dann wirst du auch zu einer Art Menschenmagnet.
1: Ja, total, total. Es ist genauso, wenn du Mädels ansprichst, die sind vielleicht gerade, ne, viele, viele Leute machen den Fehler, die nehmen auch die, die Reaktion des Mädels, wenn man sie anspricht, total persönlich. Du kannst sie ja noch so gut ansprechen, manchmal reagiert ein Mädel halt steif, aber wenn du weiter drin bleibst und weiter deine Offenheit präsentierst und dass du locker bist, dann passiert genau das, was du gesagt hast dann schwappt okay. er, der, der Funke springt über und dann kann sich, dann empfängt das Mädel, oder die Person ist ja nicht nur ja. auf kann, kann ja auch ein, ein Typ sein, ähm, fängt von alleine an, oh. auch sich zu entspannen, fühlt sich wohl und ist dann auf einmal ganz offen.
0: Total. Und Meiner Erfahrung nach ist das Level an Entspannung, was man da überhaupt hat in so einer Situation, halt auch sehr, sehr stark damit verbunden, inwiefern man diese potenziellen Downsides wirklich akzeptiert und damit in Frieden ist. Bedeutet, wenn das Ding jetzt in die Hose geht, dass du damit halt Je mehr du damit in Peace bist, desto besser machst du es in der Regel, desto entspannter bist du. Ne? Aber da gibt es ja Leute, die so einen Ultra-Widerstand dagegen haben, dagegen hier äh, abgewiesen zu werden und diese so Ultra-Widerstände dagegen haben, jetzt nichts mehr zu sagen zu haben und Sachen, die dann potenziell in die Hose gehen. Und da die das, diesen inneren Widerstand haben, sind natürlich dann verkrampft in der Situation. Ne?
1: Genau der Punkt, wo dann zum Beispiel Releasing mega wichtig ist. Bei mir war es so, in meiner eigenen Entwicklung, ich kannte das, das ganze Thema nicht. Ich habe ja mehr oder weniger alles auf eigene Faust gemacht. Und genau diese Sachen, von denen du sprichst, Widerstand und dass man bestimmte Dinge, Resultate einfach vermeiden will, weil man mit irgendwelchen Sachen so identifiziert ist, dass da extremer Leidensdruck entsteht. Bei mir war es so, ich hatte dieses Werkzeug leider, leider nicht, das hätte mir sowohl eine Menge Tränen als auch eine Menge Zeit im Endeffekt erspart. Ich bin da wirklich mit purer brachialer Gewalt durchgegangen. Ich kann diesen Weg ja. nur bedingt empfehlen. Ich, ich kann eigentlich nur sagen, Action, Action, Action ist mega wichtig, sich selber auch zu challengen und so. Aber mit Releasing ist das halt alles um einiges um einiges einfacher. Leider hatte ich das damals nicht und ich habe wirklich, ich habe mich krass gepusht. Also ich habe mich gepusht bis zum nicht. Mhm. Ich war gnadenlos zu mir. Und dann, <lacht> kam, dann kam natürlich, ich sage mal so, ich habe dann im Endeffekt Zwangsrelease, ne? halt, weil so viel ja. negativer Shit dann sich angestaut hat. Ich habe aber weiter gepusht. Ja. Und dann lagst du halt irgendwann, weiß ich nicht, mal eine Nacht komplett da und hast durchgeheult. Ja. Und dann ging es dir natürlich am nächsten Tag wieder gut. Hätte ich das gehabt, dieses Werkzeug, hätte ich es natürlich gar nicht dazu kommen lassen. Dann hätte ich zwischendurch schon die Sachen, die sich irgendwie angestaut haben und so mal losgelassen und hätte dann die Action einiges entspannter gemacht. Und dann hast du im Endeffekt auch, ja, dann, dann, dann ist der Weg für dich einfacher und du hast auch weniger Zeit, die du dafür brauchst, weil je mehr du an solchen Sachen angestaut hast in dir, desto weniger produktiv bist du ja auch, desto mehr Zeit brauchst du im Endeffekt. Das war für mich im Endeffekt der treibende Keil auch und ein Punkt, der vollkommen unterschätzt ist, dieses, dieses ganze Thema Zeit. Also ich sehe die Leute, egal ob das jetzt im Game ist oder sonst wo, die gehen mit Zeit großzügig um, als hätten die so einen unendlichen Vorrat daran und ja, wenn ich es nicht heute mache, dann mache ich es halt morgen und wenn ich es nicht morgen mache, dann in einem Jahr und so und eine Spielregel ist aber auf jeden Fall. Es gibt nicht viele Spielregeln hier bei uns. Wir haben genug zu essen, genug zu trinken, warmes Bett, Dach über dem Kopf und so weiter. Alles da. Alles da. Aber eine genau. Spielregel gibt's. Die Zeit ist begrenzt. Also es sei denn, du glaubst irgendwie an das Leben nach dem Tod oder so, was ich nicht tue. Aber die Zeit ist begrenzt. Das checken viel zu wenig Leute. Selbst ich, wo ich in den meisten Situationen so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, wo ich zum Beispiel nicht gemacht habe, was ich machen wollte oder uh. mal den Schwanz eingezogen habe, das ist sehr begrenzt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das öfter gemacht hätte, uh. das, dann das böse weißt du endet. schon irgendwann in den Arsch ne? und denkst dir, ja. warum habe ich, hab ich so viel Zeit verstreichen ja. lassen und warum habe ich nicht das gemacht, worauf ich eigentlich Bock habe.
0: Ja, zum Thema Zeit. Das ist das Paradigma halt auch entscheidend, was jetzt der nächste Step ist, wie man darüber nachdenkt, aus meiner Erfahrung. Du hattest ja schon gesagt, dann sind da diese Leute, die in so einer apathischen Phase, in so einer apathischen Dauerphase sind, die dann halt oder in einer Furcht oder in einer Trauer sind, emotional. Das sind dann halt auch die Leute, die dann sagen, ah ja, ich mache dann heute nicht und dann mache ich dann morgen und dann mache ich halt doch wieder übermorgen und dann mache ich wieder übermorgen. Ne? Und ähm, genau, für Leute, die in so einer apathischen Dauerschleife hängen, da ist das echt von Vorteil zu sagen, ey, guck mal, Zeit ist begrenzt, jetzt äh, gib mal Vollgas hier. Ne? Ich persönlich bin dann aber nachher wieder von diesem Zeit ist begrenzt Paradigma in dieses, ey, ich habe alle Zeit der Welt Paradigma gegangen, aber ich habe durch Releasing halt so viele Blockaden verloren, dass ich mir da gar nicht mehr so Zeit ist begrenzt sowas sagen muss, sondern ich mache es halt einfach. Ich habe das Gefühl, alle Zeit der Welt zu haben, aber mit diesem Gefühl mache ich halt massiv Action, weil ich Bock drauf habe. Das ist auch noch so ein Paradigma. Deswegen, ich denke, was das angeht, hat es immer viel zu so tun, wo du gerade stehst. Weil ich, ich persönlich, ich sage, ich öffne mich immer dem Gedanken, dass ich alle Zeit der Welt habe, sozusagen. Ne? Und äh, kann aus diesem Paradigma aber auch sehr viel Action machen, aber... Das, äh, da muss man erstmal hinkommen. War für mich ein längerer Weg, da so aus einer intrinsischen Motivation purer Inspiration zu handeln. Ja, das ist, das, ist,
1: das, ist ein, das ist ein super Punkt. Ich denke auch gerade darüber nach, wo du das sagst. Ja. Ich sehe es ich im Prinzip genauso. Die Leute, die total blockiert sind und so weiter, dass man denen am besten wirklich klar macht, dass die Zeit begrenzt ist, weil ansonsten auch ja. wenig, wenig Anreiz ist, Action zu machen. Ich persönlich mache es genauso wie du, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich gucke nicht jeden Tag auf die Uhr und denke mir, ah, mein Tag hat jetzt nur noch, hat jetzt nur noch 16 Stunden, weil ich habe acht Stunden geschlafen. Diese 16 Stunden muss ich so produktiv wie möglich nutzen. Das genau. mache ich nie. Also genauso weil ich ja. wenig, weil ich wenig bis keine Blockaden habe, bin ich extrem produktiv, ja. Exactly. Ich habe kaum von außen betrachtet, habe ich kaum Zeit, die ich irgendwie verschwende. Aber das alles passiert nicht genau. aus dem Zwang heraus, das zu tun sondern einfach, weil ich so frei bin, ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe. Und von außen das denken sich dann ja Leute, die vielleicht eher in diesem, in diesem Bewusstseinszustand der Blockade sind, denken sich dann, ey, wie kann dieser Typ so produktiv sein? Wie geht genau. das? Ja, ich mache halt einfach die Sachen, auf die ich Bock habe. Dann genau,
0: diese Art von Unblockiertheit, die sich da bei uns halt eingestellt hat, dass wir jetzt wirklich aus dieser Inspiration schon fast auf Autopilot unsere Dinge hochproduktiv erledigen. Da ist es natürlich erstmal, da muss man erstmal eine Form von Angstfreiheit entwickeln. Vor allem in Bezug auf, was ist denn, wenn es schief läuft. Genauso wie mit dem, wenn du in der Interaktion mit der Frau bist, wenn du dir denkst, oh Scheiße, wenn ihr mich rejected, fühle ich mich kacke. Wenn ich jetzt nichts zu sagen habe, wird es awkward. Das gleiche aufs Leben. Wenn du sagst, ey, wenn ich jetzt hier meine Ziele nicht erreiche, dann bin ich im Arsch. Wenn das nicht klappt, dann ist das scheiße. Ja, das ist ja Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und bevor man sich versieht, ist man, äh, läuft man rum wie ein geficktes Eichhörnchen. Wenn man sich dann wirklich klar macht, ich akzeptiere diese Sachen und du bist wirklich in Frieden damit auch wirklich zu failen. Du bist in Frieden damit unterzugehen. Also wenn du damit wirklich in Frieden kommst, meiner Erfahrung nach, hast du dann keinen Widerstand mehr, das zu machen, äh, was du dir vorgenommen hast. Aber solange... Da irgendwie in der Downzeit eine gewisse Angst ist, so ein gewisser Widerstand, dann hast du die Downzeit ja automatisch in deinem Bewusstsein anfokussiert. Das geht ja gar nicht anders. Du musst dich ja drauf fokussieren, weil es ist ja in deinem Bewusstsein. Und die Tatsache, dass es ein Bewusstsein ist, hat ja damit zu tun, dass man halt es nicht akzeptiert hat völlig. Weil wenn man es akzeptiert hat, muss man keinen, keinen Speicher mehr daran verschwenden an solche Horrorstories dann kann man hier aus dem Moment halt mega produktiv handeln. Das war so ein bisschen so der, 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 der Change für mich, dass ich einfach auch meine Schattenseiten integrieren konnte, wie, wie C.G. Young sagen würde. Ne? Und Schattenseiten integrieren bedeutet halt auch die Downsides, damit in Peace zu kommen oder mit den Ängsten, die man hat. Apropos Schattenseiten, davon haben wir ja alle eine ganze Menge gehabt, als wir mit diesem Weg gestartet sind. Und wie du schon sagtest, dieses massive Action-Paradigma, also bei mir persönlich, ich bin auch nur durch massive Action Gut geworden, ja, bekannt geworden sogar. Ich habe aber immer massive Schwankungen gehabt, weil diese Schattenseiten halt so stark waren, die sind da durchgesickert und äh, da habe ich so mal Abende gehabt, wo es voll geil war und dann habe ich Abende gehabt, wo die vor mir weggelaufen sind, weil ja. die Sachen nicht verarbeitet wurden durch die massive Action. Genau, das habe ich jetzt nicht mehr. Wie war das bei dir damals äh, mit deinen Schattenseiten, die natürlich noch wesentlich mehr draußen waren, bevor du Frauen angesprochen hast? Was warst du da so für ein Typ, bevor du Frauen angesprochen hast? Wo kommst du her?
1: Also bei mir gab es im Prinzip drei Phasen. Ich erzähle mal von der ersten Phase quasi die Phase vor dem, vor dem Erfolg mit den Mädels. Oh. Jeder, der irgendwie Probleme damit hat, hat häufig so Geschichten, die in der Kindheit passiert sind und so weiter und so fort, dass man einfach schlechtes Feedback bekommen hat in, sage ich mal, wichtigen Zeiten für das Heranwachsen. So war es dann bei mir auch im Endeffekt. Und dann war ich irgendwann so mit Anfang 20 und hatte keiner, wirklich keinerlei Erfahrung mit Mädels. Nichts. Ja? Ich war sehr blockiert, ich war sehr gehemmt und ich war überhaupt nicht mit mir selbst im Reinen. Sehr viel von Scham natürlich auch limitiert. Konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man beispielsweise mit mir auf ein Date geht. Das war für mich wirklich unvorstellbar. Ich habe mir schon in die Hose gemacht, wenn ich überhaupt mit Mädels auf irgendeine Art und Weise gesprochen habe. Solange das irgendwie alles so... Sagen wir mal, professionell war im Job oder in der Schule oder Uni, wie auch immer, war das alles okay. Aber sobald das auf eine persönliche Ebene ging, war ich komplett blockiert. Da war ich raus aus der Geschichte. Ne? Ging gar nichts mehr. Mich hat dann aber im Endeffekt, mich hat es mich hat's im Endeffekt, das war der springende Punkt, mich hat es gewurmt. Weil eine Sache, auch wenn ich keinen Erfolg hatte, habe ich auf jeden Fall gecheckt damals schon. Und das war sehr, sehr wichtig. Ich habe einfach die Augen trotzdem nicht verschlossen, habe gesehen, dass Typen, die eigentlich. Ja, genauso normal sind wie ich, wo ich ja keinen Erfolg hatte, dass die halt teilweise Mädels am laufenden Band hatten, abgeschleppt haben ohne Ende, konnten sich hier meine eine Freundin aussuchen, da meine eine Freundin aussuchen. Und das waren alle keine Adonisse. Das waren keine Superstars oder sonst was oder durchtrainierten Muskelpakete. Klar, die gibt es natürlich auch. Aber das waren einfach normale Typen äh, wie du und ich auch. Und der Unterschied war einfach, die hatten ganz andere Ergebnisse. Und da war mir klar an dem Punkt, warum nicht ich, kann ich auch irgendwie erreichen. Da muss es irgendwie andere Sachen cool. geben. Wenn ich meine Probleme gelöst habe, dann müsste das auch funktionieren. Das war für mich cool. der Punkt, weswegen ich die Flinte nicht ins Korn geworfen habe, sondern ich im Gegenteil angespornt war, was daran zu ändern. Die Schattenseiten, ja. haben, die haben mich später erst gefickt. Die haben mich dann richtig gefickt, weil mein Problem war, ich habe dann massive Action gemacht und bin auch rausgekommen und ich habe mir dann ich habe dann auch sehr viel mit Zahlen experimentiert. Ne? Also von wegen, ja, du machst jetzt 20 Sets am Tag und so weiter. Und ich habe wirklich massivste Action gemacht und bin dann auch einigermaßen gut geworden bis zu einem gewissen Punkt. Und ich weiß noch, ich hatte, ne, jeder kennt ja die Serie Californication. Und da gibt es eine Episode, da gibt es eine Episode, wo Charlie Runkel Moody erzählt, dass er unbedingt Triple Digits haben will. Ich glaube, das Zitat ist irgendwie, I gotta get it to triple digits, then I can die happily. Als er sich von seiner Freundin getrennt hat, will er halt auf 100 Mädels kommen, die er flach flachlegt. Und ah, ich habe mir okay. diese Zahl auch irgendwie in den, Sinn, in den Kopf gesetzt, weißt du? Und dann habe ich alles daran gesetzt, das zu erreichen. Und als ich dann die 100 Mädels voll hatte, habe ich gemerkt, ich habe eine Pause eingelegt, ich glaube, zwei, drei Monate gar nichts gemacht und bin wieder komplett in mein altes Paradigma verfallen. Und nach diesen drei Monaten ging es mir derart beschissen, weil ich nicht die Bestätigung hatte, die ich mir durch die ganzen One-Night-Stands, durch die ganzen Bettgeschichten äh, besorgt habe. Die hatte ich okay. nicht mehr, die war weg. Und mit dieser Bestätigung habe ich die, diese Schatten von mir, diese negativen Seiten, die am Anfang da waren, die habe ich mit massiver Action und Resultaten überdeckt. Aber ich habe mich im Grunde genommen nicht als Person wirklich so stark geändert. Ich habe mein Verhalten geändert, mein Mindset auch einigermaßen. Aber diese ganze emotionale Tiefe, die war immer noch die gleiche. Und dann bin ich halt in ein Loch gefallen.
0: Das ist doch eigentlich auch so dieses typische Loch, wo dann viele Pickupper reinfallen, nachdem sie massiven Erfolg hatten, oder? Also, ja, total, total. Ja, da gibt es ja auch einen bekannten Mystery zum Beispiel, der da sogar richtig in die Hardcore-Depression rein ist ne, in der Klinik. Aber ich kenne das von mir selber auch. Also meiner Erfahrung nach, das ist Bestätigung, die man dadurch erhält auf Zeit. Auf Zeit, solange es läuft. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, beziehungsweise da mal eine Pause zwischen ist, dann geht es runter. Ne? Absolut, Ja. Ja, du bist ja praktisch immer noch abhängig von diesem externen Faktor. Und wir haben Gott sei Dank gecheckt und wissen halt, im Gegensatz zu vor zehn Jahren, die Leute die damals gecoacht haben, wie wir das in den Griff kriegen, beziehungsweise wie man damit halt cool wird und sogar noch geile Resultate bekommt. weil ne? man ja nicht mehr abhängig von solchen Faktoren ist. Ja, das heftige,
1: das heftige ist einfach, du brauchst dir so eine Ersatzabhängigkeit und bei mir war das krasse, als ich es im Nachhinein gecheckt habe, war, war ich echt erschrocken. Ich habe quasi mein, mein ganzes Leben, ich habe mir so eine Art Methadon-Programm aufgebaut, weißt du? So alles, was ich <lacht> früher nicht hatte, mein Methadon-Programm war dann Pickup, fertig. Und dann habe ich mein ja. ganzes Leben danach ausgerichtet, ohne das zu checken. Ich habe zum Beispiel, die Musik, die ich gehört habe, war nur darauf ausgerichtet, mich in einen geilen State zu bringen. Wenn ich beim beim Friseur war, neue Frisur war die nur darauf ausgerichtet, bei den Mädels gut anzukommen. Wenn ich mir neue Klamotten gekauft habe, war nur darauf ausgerichtet, bei den Mädels gut anzukommen. Wenn ich mich bei einem Neben Nebenjob vorgestellt habe oder so, war, war mein Gedanke nicht, ich will den Job haben, sondern ich will direkt beim Bewerbungsgespräch gut bei den Angestellten rüberkommen, damit ich da auch, äh, weißt du, so. Und dann habe ich gecheckt, wie sehr ich dann in diesem neuen Paradigma gefangen war. Und das hat einfach nur damit zu tun gehabt, und das ist ja auch das Geile am, am Coaching bei Social Secrets, dass du einfach, wenn du diese anfänglichen Geschichten nicht löst, dann bist du früher oder später in einem ähnlichen Paradigma wieder drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das verschiebt sich.
1: Dann bist du einfach wieder ja. drin und dann bist du, dann kannst du noch, ich sage dir ganz ehrlich, und das ist, das ist eine Sache, die wird viele erstaunen, aber die ist einfach so. Ich hatte, als ich die 100 Mädels erreicht habe, ich hatte teilweise Dreier, Vierer, nur mit Mädels alles, äh, alles abgeschleppt, was geht. Ne? Ärzte, all, aus allen möglichen Positionen, auch immer, weißt du, ich habe mir immer, immer gewisse Sachen gesetzt, so, so Zielsetzungen, je provokanter, desto besser, ja? je, je krasser der Lay, desto besser. Ne? Ich weiß Ach. noch, ich hatte einen Lay oder sagen wir mal so, ein One-Night-Stand. Ich war mit Freunden, wir waren in einem Fitnessstudio gewesen, Es hat Weihnachtsfeier gehabt. So, auf dieser Weihnachtsfeier war, war eine blonde Milf, kann man sagen, aber fucking, fucking heiß, also unfassbar hot. Und diese ganze, diese ganze Partygesellschaft von diesem Fitnessstudio, mit dem ich ja nichts zu tun hatte, war auf dieses Mädelschaf. So. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, ja geil, das wäre doch jetzt ext extrem cool, wenn ich jetzt als Außenstehender die Olle auch noch klar mache weißt du, ja. den, ganzen, den ganzen Hass dann auf mich ziehe und dann als strahlender Sieger da rausgehe, quasi alles ein Trümmerfeld hinterlasse, ne? tausend gebrochene Männerherzen und ich spaziere dann mit ihr raus. Und dann habe ich an dem Abend noch die Kellnerin flachgelegt, die ein Tra eine Trainerin im Fitnessstudio, äh, auch im, im, in der Sauna noch flachgelegt und dann noch diese eine mit nach Hause genommen. Und das Resultat war dann, dass fünf Männer mir auf die Schnauze hauen wollten, also an diesem Oho. Die haben draußen gelauert, ich bin dann mit der, mit der blonden Milf durch den Hinterausgang raus. Und natürlich habe ich mich dann danach, ich habe mich danach wie Kursos gefühlt. Ne? So du fühlst dich ja so, als könntest du dann, als könntest du über Wasser laufen. Aber ja. wenn du diese Bestätigung nicht mehr hast, dann bist du halt ein armseliger Wurm wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Kenne ich selber. Das ist halt nur auf Zeit. Und vor allem, wenn man jetzt nur in diesem Pick-Up-Paradigma ist, in diesem Frauenansprechparadigma, ich kenne das ja auch, dann definierst du dich halt so hart dadurch. Du definierst dein Selbstwert halt so hart durch deine Resultate, weil das ist ja im Endeffekt nur noch alles, was du hast. Ja, wenn man da voll drin lebt und das als Lifestyle hat. Und das kann echt eine Falle werden. Wenn man da Fulltime-Frauen anspricht, so wie wir das halt lang gemacht haben, kann man sich da schon ein hartes Ego durch aufbauen, wenn man sich dann wieder viel verscherzt. Das habe ich auch häufig bei Klienten, die dann mal ein paar Erfolge haben und dann auf einmal so eine Persona sich bilden. Und dann kommt halt genau das rein, worüber wir eben gesprochen haben, dass sie dann nicht mehr akzeptieren, dass Frauen schlecht reagieren, was sie vorher akzeptiert haben das und ganz viele oder nicht mehr akzeptieren, wenn mal eine Frau nicht zurückschreibt und sowas. Die sind jetzt nicht mehr dieser Typ. Ne? Und das tut dann weh. Und dann blockieren die sich wieder und dann geht es wieder bergab. Ne? dann kommen die Downphase. Das ist eine Sache, die man lernen muss, dass man sich die Bestätigung halt eben nicht von sowas holt. Auf Dauer. Ne? Dass man trotzdem noch mit voller Motivation drauf schießt, aber halt nicht dieser Bestätigungsjunkie wird dadurch. Deswegen ist es bei uns ja auch so, dass wir einen gesunden Weg den Leuten beibringen und keinen Weg, der die irgendwie psychisch kaputt macht. Weil meiner Ansicht nach ist das, wie es gelehrt wird, häufig auch auch so, dass es eher die Psyche kaputt macht, in manchen Dingen. In manchen Dingen hilft und in anderen Dingen aber eher kaputt macht. Ne? Zum Beispiel dieses ganze Ding, dass man sich jetzt durch seinen Erfolg, sein Selbstwert definiert, das ist ungesund aus meiner Sicht. Ne? Ja, cool, Andy. Und jetzt haben wir gehört, wo du herkommst, ja. Was haben wir so ein bisschen was über deinen Weg erfahren. Sehr interessanter Weg. Wie sieht dein Leben jetzt aus, nachdem du, sage ich mal, diese Fahrt hinter dir hast?
1: Ja, also ich bin mittlerweile, es, es haben sich sehr viele Dinge verändert. Ich bin auf der einen Seite unfassbar wählerisch geworden. Heißt also, ich bin nur noch dann unterwegs, wenn ich wirklich zu so 100% Prozent Bock drauf habe. Und das kennen sicherlich auch viele, die diesen Weg bestreiten oder mal bestritten haben, dass man beispielsweise, ja man hängt auf einem Date und das läuft so, Semi-gut, also nicht, dass man keine Chance hätte, das, das zum Abschluss zu bringen, aber man ist nicht so selber 100% an der Sache interessiert, aber man denkt sich, ja, das muss ich jetzt machen, um da irgendwie meine Skills zu schärfen, um nachher noch so, ein, so, eine, so, so einen Punkt auf meiner Liste abzuhaken. Ja, ich wollte doch auf drei one high cents in dieser Woche kommen oder wie auch immer. Und das ist bei mir vollkommen weg. Ich weiß noch, ich habe in der, in der, auch in unserer WhatsApp-Gruppe regelmäßig mal ein paar Leute zum, zum Grinsen oder Lachen gebracht, als ich bemerkt habe, dass ich glaube ich niemanden kenne, der mehr, mehr Dates abbricht als ich. Also ich bin mittlerweile so, ich habe so hohe Standards, was meine eigene Zeit angeht, ich will halt eine geile Zeit haben, Punkt. Ja. Ich möchte meine Zeit so nutzen, dass ich Spaß dran habe, dass ich mich gut fühle. Wenn ich auf einem Date bin und schon so ansatzweise merke, ja, die Person interessiert mich aber nicht so zu 100%, Prozent, dann beende ich das Date halt so. Also, da habe ich, taucht, habe ich im letzten Jahr, glaube ich, Stimmt, zehn, zwölf Dates gehabt, auf denen ich war. Und dann habe ich nach fünf Minuten gesagt, du, ähm, du bist, äh, bist, bist eine sympathische Person, kann ich nicht anders sagen, aber ich merke, dass ich nicht so 100 Interesse habe. Und deshalb lass uns, das, lass uns das Ganze hier an der Stelle schon beenden, dann sparen wir beide, beide Zeit. So. Ja, es ist einfach alles sehr drucklos, sehr ohne großen Aufwand. Und ich habe, glaube ich, noch, noch nie weniger Worte als heute benötigt, um auch eine Frau in meinen Bann zu ziehen. Also es ist alles sehr entspannt, sehr relaxed, sehr wenig Kraft, die ich rein investiere, alles sehr zurückgelehnt, ja.
0: Ja, also ich kann auch sagen, man bekommt halt den Sex mit den Frauen, auf die man Bock hat, so, aber man ist halt auch cool, wenn es nicht so ist. Also man ist cool, so wie man ist, aber man, es kommt halt trotzdem, ne? Also der Sex kommt, aber wenn er nicht kommt, ist es halt auch cool, aber er kommt. Also so kann ich das bei mir beschreiben.
1: Ja, total. Ich erinnere mich auch noch, das war bei mir, das war, ich, an diese, an diese Szene erinnere ich mich noch, wo ich quasi diesen Shift hatte in meinem Mindset, war sogar noch, das war sogar noch in Köln, als ich bei euch gewohnt habe. Da hatte ich ein Mädel bei mir zu Hause und es muss irgendwie so zwei, drei Uhr morgens schon gewesen sein. Ich hatte am nächsten Tag um 8 Uhr, hatte ich einen Kurs und ich musste noch Sachen dafür erledigen. Und dieser Kurs war mir unfassbar wichtig. Und ich weiß noch, dieses Mädel hatte irgendwie zwei oder 300.000 Follower bei Instagram. Also, da hätten viele mit Sicherheit gesagt, boah, die werde ich jetzt im Leben nicht nach Hause schicken. Und äh, ich habe gemerkt, die war total, war, war, sehr, war sehr angetan. Wir saßen bei mir auf dem Sofa und kennst es ja auch mit ein bisschen Erfahrung, weiß man schon, wie die Sache ausgehen wird und ist da auch ganz entspannt. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, auf meiner Prioritätenliste ist jetzt aber die Geschichte morgen doch höher. Also das, was man so ja. klassisch so als Abundance sieht, ich komme an die Sache eh ran, dann mache ich das, was mir wirklich mehr Bock macht, worauf ich mehr Bock habe. Bei mir ist es heute sogar so krass, ich lese halt lieber zum Beispiel, jeder hat ja eigene Hobbys und so, ich lese lieber ein gutes Buch, als auf ein
0: mittelmäßiges Date zu gehen. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ich sag mal, wir haben ja schon so lange diesen Gameweg bestritten und halt äh, schon dermaßen viel Erfahrung mit Frauen. Wir wissen ja, auf was wir uns da jetzt einlassen werden, so ja das ist halt die sache und wir können das abschätzen jetzt gerade bei mir auch also wir haben ja beide auch immer sehr viel zu tun und da sind frauen einfach nicht mehr die oberste priorität so. und das ist auch das ist auch nicht wir sind ja nicht geknickt oder so wenn jetzt mal ein date nicht klappt sondern das ist sowieso egal <lacht> so nach dem motto halt ja ja, ne? ja und vor allem genau dann genau dann
1: weißt du das ist genau die phase die dann beginnt wo auf einmal dein Handy vor Nachrichten explodiert, weil Leute Bock haben und Mädels Bock haben, sich mit dir zu treffen. Du bist halt nicht mehr der ja. typ, der irgendwie hinterherjagt, sondern du bist einfach zu Hause und du bist dann derjenige, der regelmäßig Nein sagt, weil du halt andere Sachen
0: zu tun ja. hast. Ja, und auch vor allem dann wirklich direkte Nachrichten, so von wegen, ey, ähm, ich will dich jetzt treffen, ich bin voll horny und sowas. Ja, genau, genau. Ja, und also von so random Chicks, die man so auf der Straße angesprochen hat. Ne? Ja, ja. Ich habe heute noch heute noch eine Nachricht bekommen von einer, die ich vorgestern oder gestern war das. Ne, vorgestern angesprochen habe. Der habe ich jetzt kurz geschrieben und da meinte die, wie soll ich dich nennen, David oder Dave? Und dann sage ich, ja, nämlich mich wie du willst. Und dann sagt sie, sagt sie mir direkt: wieder, Dave kann man besser stöhnen. So, weißt du? Also, ja, ähm, ja. So komplett, komplett hart auf Sexschiene gegangen, direkt. Ja, es ist wirklich eher so, dass diese... Die Sachen schmeißen sich mehr oder weniger vor die Füße. Ne? Also ist so meine, mein Eindruck der ganzen Sache, dass es halt wirklich sehr, sehr easy ist. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, kann ich aus Erfahrung sagen, wenn man da jetzt wieder so einen Krampf dahinter setzt und so einen Zwang dahinter setzt, dann kippt das auch wieder. Also wenn man so jetzt so verkrampft, jetzt wieder auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwie Vollgas gibt, dass man dann halt nicht mehr diesen Magnetismus hat, den man hat, wenn man es einfach zulässt. Ja, total. Ja, aber das ist wiederum... Ja, das ist aber so ein psychisches Paradigma, wo man, halt, wie gesagt, erstmal klar hinkommen muss, auch gedanklich, weil das ist für viele halt auch erstmal so gar nicht nachvollziehbar. Das ist halt eine Sache, die dann später passiert. Das ist halt mit Game auch so, nach der Zeit, man entwickelt immer wieder ein neues Denkparadigma. Ja, also Sachen, die vorher nicht resoniert haben, resonieren auf einmal und so, das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, du wirst, du wirst freier und freier und freier und genau. alles, wird, alles wird einfacher und einfacher. Ja.
0: Man denkt sich so. Am Endeffekt denkt man sich so Alter, das kann doch hier alles einfach nicht so einfach sein. Es muss ja, doch irgendwie nimmst, her. Ja genau. Du
1: nimmst den ganzen Karma überhaupt nicht mehr ernst. Ne? Ja. Gehst so, du, machst ja, die so Haustür so auf, gehst aus der Wohnung raus, stolzierst du so durch die Gegend und alles ist irgendwie easy und oh. fragst dich dann auch so im, im Nachhinein fragt man sich dann auch so, warum habe ich mir selber das Leben manchmal so schwer gemacht?
0: Ja, ja. Und die Antwort ist halt, weil wir es nicht besser wussten. Ne? Genau. Gott sei Dank wissen wir es jetzt besser. Ja, sehr geil. Und zu guter Letzt noch erstmal also ich habe noch zwei Fragen zu guter Letzt, kann man sagen. Erstmal, was für Coachings bietest du wo an? Und die zweite Frage wäre halt mit Tinder, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Erstmal die Frage zu deinen Coachings. Okay und wo du die anbietest.
1: Also ich biete, meine Homebase ist in Hamburg, heißt also in Hamburg, man sich von mir coachen lassen, wir gehen dann raus, nachts geht ja gerade nichts, aber wir gehen raus und machen dann zusammen Action hier auf der Straße und in allen möglichen Alltagssituationen, im Park und so weiter und so fort. Das gleiche gilt für Frankfurt auch, da mache ich das auch. Aber wenn jemand zum Beispiel nicht aus Hamburg und nicht aus Frankfurt kommt, ja, kann man mich auch für ein Bootcamp zum Beispiel für zwei Tage buchen. Dann komme ich in die Stadt gefahren und dann machen wir das Ganze vor Ort, wo auch immer auch jemand wohnt. Das ist alles kein Problem. Jetzt in der letzten Zeit habe ich auch sehr viele Online-Coachings gegeben. Und das ist auch eine Sache, die sehr, sehr gut läuft. Nicht nur was Textgame angeht, da habe ich sehr viel gemacht in letzter Zeit mit Leuten, weil es einfach krass ist, wirklich krass ist anzusehen, wie viele wie viele interessierte Mädels sich die Typen mit schlechten, mit schlechten Textnachrichten dann im Endeffekt noch verscheuchen. Und da habe ich eine Menge gemacht in letzter Zeit. Also das läuft dann meistens über Zoom, meine Textgame-Coachings. Die funktionieren dann so, dass ich mir die Textverläufe geben lasse der besagten, der besagten Mädels und dann gehen wir das Ganze durch, analysieren, was gut lief, was schlecht lief. Ich habe dann auch Lösungsmaterialien vorbereitet, die kriegt man dann hinterher. Aber das Ganze ist sehr interaktiv, weil ich schon den Leuten beibringen möchte, dass sie im Grunde genommen die Prinzipien selber verstehen und dann im Anschluss an das Coaching auch selber texten können. Heißt also, es werden keine Lines irgendwie auswendig gelernt, sondern es geht wirklich um grundlegende Kommunikationsprinzipien, die man da lernt. Was ich auch noch mache, ist, ich gebe auch noch Online-Coachings nicht nur für text sondern auch für Game allgemein. Also ich habe es häufig, dass Leute zum Beispiel zu mir kommen und mir dann beispielsweise eine aufgenommene Audiodatei schicken von dem Date und mich dann fragen, jo Andi, warum lief das jetzt nicht gut? Und dann gehe ich das Date durch. Ich habe es ja dann als Audiodatei und dann können wir das alles zusammen besprechen, wo es genau gehakt hat.
0: Hm. Sehr geil. Ja, du bist ja sowieso der Textgame-Experte von uns. Ne? Also du hast da voll Bock drauf. Schon extrem viele zufriedene Leute gehabt. Du hast ja auch einen Textgame-Podcast auf YouTube ja, genau, genau bald der fünfte Teil rauskommt ne also das ist schon ein Fünfteiler also allein wenn man sich das anschaut da kann man schon echt so viel draus mitnehmen ne
1: ja wer nicht so viel Ahnung hat von Textgame oder Problemen damit unbedingt die vier beziehungsweise bald fünf Folgen angucken das ist das ist schon ist, schon, ist schon geiler Scheiß der da geliefert wird muss ich muss ich ganz bescheiden sagen
0: hey. <lacht> ja, also ich sag mal, danach weißt du auf jeden Fall Bescheid, ne? Also ja, das total. Das ist auf jeden Fall eine wesentlich stabilere Base, wenn da jemand, der zehn Jahre lang in einem Textgame gefeilt hat, da die Sachen raushaut. Ne? Ja,
1: vor allem, weil, guck mal, Dave, das ist ja, total, es ist ja total ärgerlich. Stell du hast eine geile Interaktion mit einem Mädel oder, was auch bei vielen der Fall ist, eine, die okay ist und aus einer okayen Interaktion kann man immer noch was machen. So, aber wenn die Leute sich dann per Text versauen, oh, mega ärgerlich, also... Da geht halt eine Menge. Und das ja. ist bei vielen, Leuten, bei vielen Leuten auch, die ein bisschen, bisschen besser sind im Game, ist das immer noch so ein Flaschenhals, ne? wo dann halt viel, ja.
0: viel drin hängen bleibt. Und ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht so die Ultrawissenschaft, Textgame zu machen. Ne? Aber das ist dann teilweise echt so unterirdisch. Weil normalerweise ist es ja so, wenn die Konversation richtig geil war, dann braucht man ja kaum noch Textgame zu machen. Ne? Also zum Beispiel, ich mache halt Textgame, wenn die Konversation, sage ich mal, ich habe die gegamed, als Detraction da, aber wir hatten jetzt keine Zeit, großartig Komfort zu machen. Ich hatte keine Zeit, die großartig in mich investen zu lassen. Sozusagen, dass sie da wirklich einen emotionalen Invest in mich hat. Wenn das nicht da ist, die aber natürlich trotzdem antizipiert, dass ich als Typ wahrscheinlich interessant bin, dann werde ich die noch über Text gamen. Wenn ich jetzt mit einer in zwei Stunden Instant date hatte, was halt mega nice gelaufen ist, wo sie sich halt wirklich meiner Person schon sicher ist als Typ, dann reicht ja auch, wenn ich einfach nur schreibe, ey, lass mal treffen. So ja, nach dem Motto. Total. Genau, ich denke, doch sehr, du, du, du fängst mit gutem Textgame praktisch das auf, was in deiner ohnehin schon guten Interaktion noch nicht da war. Ja, oder? das ist das ist
1: vollkommen. Dass, dass die Sache ist immer so, wie du, wie du gerade gesagt hast, ne wenn du, eine, wenn du ein interessantes Gespräch hattest mit ihr und das wirklich extrem auf einer Wellenlänge war und am besten auch nicht zu kurz war, man noch so ein bisschen Zeit hatte, sich gegenseitig auszutauschen. Dann ist das in der Regel schon genug, wenn man einmal so ein Hallo schreibt und dann geht man direkt ja. aufs Date im Grunde genommen und, und checkt dann, okay, wie ist dann die Logistik in dem und dem Fall und vereinbart dann Zeit und Ort. Das war's dann. Problem ist nur, dass die meisten dass, oder dass viele Interaktionen eben so nicht laufen, weil du was zu tun hast oder sie hat was zu tun. Ja. Man hat mal hier und da eine flüchtige Begegnung und dann weiß man genau, wenn ich das Gespräch jetzt in echt fortsetzen würde, wird daraus was, aber wenn ich eben per Text irgendwie komisch rüberkomme, und das ist ja gerade das, das Interessante an diesem Medium ist, es ist unfassbar simpel, aber irgendwie auch komplex, weil in der Einfachheit liegt ja manchmal die Schwierigkeit auch. Und wenn ich dann aber über Text einfach nicht meine Persönlichkeit rüberbringen kann, weil ich irgendwie anfange, nachzudenken, oh, was schreibe ich jetzt und wie wirkt das und muss ich nicht erst das und das machen und so und so rüberkommen. Dann bist du auf einmal per Text eine ganz andere Person als in echt. Das passt nicht mehr zusammen. Dann wirkt es komisch für sie und dann bist du halt raus. ja Genau da ja. ist es wichtig, dass man einfach die Grundprinzipien verstanden hat und dementsprechend auch einfach so ein Gespräch über, weiß ich nicht, fünf bis zwanzig Nachrichten fortsetzen kann und dann kann man aufs Date gehen und dann trifft man sich genauso.
0: Perfekt, genau. Und meines Erachtens nach halt auch immer wichtig, da auf die Investition der Frau zu gucken, inwiefern sie da investiert ist. Aber das hast du ja alles abgedeckt, auch unter anderem in den Podcasts und in den Coachings. Genau. Ja, dann hätte ich aber noch direkt eine Frage zum Texten selbst und zwar einem Online-Game. Ja. Und da mal meine Frage, weil ich war jetzt persönlich nie so der Tinder-Typ. Also ich habe es mal gehabt, ich habe dadurch auch Resultate gehabt, aber die waren halt weit entfernt von den Resultaten, die ich draußen hole. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, Wofür? Ich kann eine Frau jederzeit ansprechen und die klar machen. Die Frage ist jetzt, weil jetzt gerade haben wir ja diese Corona-Zeit, da sind natürlich jetzt viele, die sich da, die, die Frauen nicht ansprechen möchten bei Corona und dann auf Online-Game umschwenken. Jetzt ist die Frage, inwiefern hältst du das für sinnvoll, sich Tinder zu installieren und da Frauen klar zu machen?
1: Also ich bin, ich bin generell immer davon ein Fan, wenn man, wenn man seine Eier in viele Körbe legt. Ja? Ja. Weil jedes, jedes, jedes jede Disziplin, sage ich mal, ob du, auf der, ob du zum Beispiel am Tag, auf die Straße gehst oder ob du im Geschäft gehst, mit jemandem redest oder ob du das nachts im Club machst und so weiter. Das ist im Grunde genommen alles das, was wir als Game bezeichnen, aber jede Sache hat so eine, so eine eigene Feinjustierung. Ja? Das ist immer so ein bisschen anders, Man hat so eine eigene Spezialität. Genauso ist es beim Online-Game. Game, Game ist Game, das ist nun mal so, aber das ist halt ein, anderes, ein anderer... Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Während bei zum Beispiel bei Tinder musst du andere Qualitäten, andere Skills haben und präsentieren als zum Beispiel im echten, Leben. im echten Leben. Kannst du durch deine Stimmlage, durch deine Körpersprache, durch deinen Vibe und so weiter gut rüberkommen und Tinder ist halt nur so ein sehr, sehr begrenzter Ausschnitt. Und es stimmt auf jeden Fall, dass beispielsweise ähm, Optik bei Tinder viel wichtiger ist als im echten Leben, halt weil ja. alles auf diese Sache zugeschnitten ist, dass du ein Profil hast mit Bildern. So.
0: Ja, die haben ja auch echt nur diese Anhaltspunkte auf Tinder. Es gibt genau, ja du, hast eine,
1: genau du, hast die, du hast ein paar Bilder und eine Biografie. Optik ist also wichtiger als im echten Leben. Jetzt ist aber die Sache folgende. Die meisten Profile von Männern bei Tinder sind absoluter Schrott. Ja? Viele haben zum Beispiel gar kein Verständnis davon, wie ein gutes Foto aussieht. Das ist ja das Geile beispielsweise mit dem neuen Fotocoach, den wir im Team haben. Da kann man sich dann auch mal vernünftig für ein online Profil die Fotos besorgen, weil die meisten Fotos schrecken einfach ab, weil viele, ja. viele Männer haben einfach keinen, hatte ich früher auch nicht, bevor ich die Fotos gemacht habe, haben kein Gefühl dafür, wie man zum Beispiel gut rüberkommt über das Foto, was man auf ein Motiv nehmen sollte, wie man am besten guckt und so weiter, wie man sich darauf kleidet etc. pp. und verschenken dementsprechend so viel Potenzial und melden sich dann ja. zum Beispiel auf diese Online-Plattform an, haben keinen Erfolg und dann wird es direkt wieder gelöscht. Ich bin, ich bin der Überzeugung, wenn man sich da anmeldet und bei seinen Fotos Gas gibt und eine coole, knackige Biografie formuliert, die auch witzig ist, mit einem Augenzwinkern, die einen ein bisschen von der Masse absetzt, dann kriegt man auch die Likes. Und was mir zum Beispiel geholfen hat durch Tinder ist extrem, ich bin nur durch Tinder so gut im Textgame geworden, weil ich habe dadurch so eine Masse und so ein Volumen an Texting, an, oh. an Texting gemacht, dass ich da einfach krass gut geworden bin. Und mir das dann auch in den anderen Game-Bereichen wieder geholfen hat. Also zum Beispiel über Tinder zu texten, ist natürlich viel schwieriger, als wenn du beispielsweise die vorher getroffen hast, dich mit ihr zehn Minuten unterhalten hast und sie schon von dir fasziniert ist. Dann ist es viel einfacher, sie beispielsweise auf einen Café einzuladen, zum Spaziergang oder direkt zu dir nach Hause, wie auch immer, als wenn du das per Tinder machst. Das ist ein Ticken schwieriger, aber der, der Benefit, ist auch hoch, weil wenn du das gemeistert hast, dann kannst du, dann lernst du so viel auch über Game im Allgemeinen, weil Tinder, und Textgame, ist im Prinzip Game wie auf einem Schachbrett, weißt du? Du lernst dann quasi diese ganzen Schritte, ähm, kannst du dann da verfeinern und davon profitiert auch extrem dein Game im echten Leben, weil du hast bei Tinder natürlich mehr Zeit zu überlegen, aber was du beispielsweise auf einen Shit-Test antwortest bei Tinder, ist eins zu eins das Gleiche, was du auf einen Shit-Test antwortest im echten Leben. Und daher kannst du da dein Game nochmal, ich sag mal, in so einem eigenen Tinder-Laboratorium auf ein ganz anderes Level bringen. Und was du sagst, ist natürlich geil. Jetzt gerade wo Corona ist, benutzen natürlich viel mehr Leute Tinder gerade, auch viel mehr Mädels. Die sind ja alle hungrig bis zum Gehen nicht mehr. Und wenn du das Medium dann beherrschst, ist natürlich geil.
0: Also du sagst auch, ähm, weil da haben ja viele auch Zweifel wegen ihrer Optik. Mhm. Also. Ich habe auch jetzt durch diese Fototours, die wir machen mit dem Fotocoach, habe ich jetzt persönlich extremst aufwerten kann durch die Bilder. Ne? Also wenn man die richtig schießt, aus dem richtigen Winkel, ein Profi, da habe ich jetzt mal so ein paar Ratings zugesendet bekommen von Leuten auf gewisse Bilder und die sind da bei einer 9 von 10 Attraktivitätslevel und solche Sachen. Schon ordentlich positive Ratings halt.
1: Ja, das ist krass. Du kannst mit einem guten Foto so viel rausholen und dich von deiner ja. Schokoladenseite präsentieren. Also das, 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 das klappt auf jeden Fall. Und dann hast du halt auch dann hast du auch die, die entsprechenden Likes dann auf Tinder und die Erfolge. Wenn du natürlich, wenn man das eher so, wenn man seine Selfies da hochlädt in Profil, dann, dann klappt es nicht. Das muss man schon der Ehrlichkeit ja. sagen. Man muss schon ein bisschen Zeit investieren in ein gutes Profil. Da brauchst du, würde ich sagen, schon mindestens drei gute Bilder. Dann bist du auf jeden Fall automatisch in den Top 10 Prozent auf Tinder. Und dann noch eine knackige Biografie und dann steht eigentlich nichts im Wege, da auch entsprechende Erfolge
0: abzuräumen. Sagen wir jetzt mal, du bist so ein totaler Modeltyp. Reichen dann auch Selfies vielleicht sogar schon aus, um was zu reißen? Oder würdest du sagen, ja, auch selbst wenn der überdurchschnittliche Optik hat und dann irgendwie Selfies macht, dann passt das trotzdem nicht?
1: Also ich sage dir, ich sag, habe sag dazu zwei, zwei Punkte. Erstmal, klar, auf Tinder ist es halt so, wenn du, wirklich, wenn du wirklich richtig gut aussiehst, hast du einen Vorteil. Aber wenn jemand, der einfach normal aussieht oder nicht so gut aussieht, vernünftige Fotos macht, ist das auch gut. So, jetzt habe ich aber auch, ich habe mehrere Kumpels auch im Freundeskreis. sind auch viele dabei, die echt, oder einige sind dabei, die echt schon ziemlich gut aussehen, das reicht aber immer noch nicht. Das ist die Sache. So, das ist halt, du brauchst halt schon um gute Fotos kommst du nicht rum. Selbst wenn du ein gut, richtig gut aussehender Typ bist, um wirklich, wirklich auf der Plattform abzureißen, brauchst du gute Fotos. Das ist halt einfach so. Und das Wichtige an den Fotos ist ja auch, das ist ja auch dasjenige, was viele nicht checken. Auch beim Game, ne? ich mache das Fass jetzt nicht auf, aber diese Sache von wegen Optik ist wichtig und so weiter. Es ist wichtig, was, was du transportierst mit deiner Optik, ja. Und genauso ist es bei den Fotos, da kommt es nicht darauf an, dass du aussiehst wie das nächste Deutsche-Gabana-Model, was dann über einen Laufsteg in Mailand läuft mit Waschbrettbau und 45er Oberhammer oder wie auch immer, sondern das muss was Interessantes von dir rüberbringen, ein Teil deiner Persönlichkeit, ja. der irgendwie das Mädel in seinen Band zieht. Und ich habe zum Beispiel mit vielen Mädels, ich mache das immer so aus Jux, wenn ich die treffe, zum Beispiel über, über Tinder, dann gucken wir uns irgendwie, wenn wir bei mir in der Bude abhängen oder so, Mache ich eine Pulle Wein auf und dann gucken wir uns zusammen ihr Tinder-Profil an und dann gucke ich mal, was die Konkurrenz so macht. Ja, da siehst du einfach die meisten Texten halt einfach nicht gut auf Tinder. Ja? Und das ist das 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 ist ist das, das größte Problem. Neben, daneben natürlich noch die Fotos. Da kommt einfach wenig Interessantes rüber. Und wenn du, dann aber, wenn du dann aber das Mädel fragst, zeig mir mal die Profile, die du geil fandest, dann siehst du auf einmal Typen, du denkst so, ja okay, jetzt zeigt er mir nur so Arnold Schwarzenegger oder irgendwelche Modeltypen oder irgendwelche Leute mit einer so Rockstars oder was weiß ich. Und dann sind das total normale Typen, die einfach ganz normal aussehen, mhm. aber halt geile Fotos machen, wie zum Beispiel denen, die bei ihren Hobbys zeigen, ja. Wenn einer Gitarre irgendwie geil spielt, so, dann kommt das irgendwie leidenschaftlich rüber. Wenn einer bei seinem Sport zu sehen ist oder jetzt bei, dein, bei den Fotoshootings, wenn man eine geile Location hat, ja, und da eine gewisse Stimmung transportiert wird mit dem Bild, dann zieht das. Da brauchst mhm. du aber nicht aussehen wie, äh, keine Ahnung, wie irgendwie Markus Schenkenberg früher oder so.
0: ja. Also das, das, heißt, das heißt, du würdest Tinder dann den Leuten schon empfehlen. Ne? Also sage ich mal so als Side-Hustle. Genau, als, also Ergänzung, als Ergänzung,
1: perfekt. Total.
0: Ja, also würde ich schon sagen, Game natürlich dann immer noch Nummer eins. Warum würdest du Game über Tinder legen? Was sind da so deine Beweggründe? Warum nicht direkt einfach nur Tinder machen?
1: Ja, das ist so ungefähr so, also, das kann man sich so vorstellen. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, entweder du gehst ins Fitnessstudio ja, und trainierst deinen Trizeps, deinen Bizeps, deine Brust. Beine, Bauch, Rücken, Nacken, mach's alles durch. Oder du hast halt zum Beispiel, wie bei Fahrradfahrern, ne? also guck dir mal professionelle Tour de France-Fahrer an, das ist halt ein sehr begrenztes Skillset. Ja? Du, kannst, du kannst jemanden, der, im, der die Tour de France gewinnt, die kannst du halt in andere Sportarten nicht unbedingt reinstecken, weil der hat im Endeffekt nur seine Beine trainiert und seine Kondition. Ja. Und genauso ist es auch mit Tinder und dem richtigen Game. Richtiges Game ist, du gehst ins Fitnessstudio, trainierst alle Muskelpartien und kannst dich dann in ganz vielen Kontexten gut bewegen. Weißt du, du kannst alles Mögliche machen, weil du ein gesunder, fitter, sportlicher Typ bist. Und Tinder ist mehr oder weniger so wie das, wie das Fahrradfahren. Ja, Du hast ein, einen kleinen Ausschnitt vom Game, den du hardcore trainierst. So Heißt also, wenn ich gut im Game werden will, kann ich auf keinen Fall nur auf Tinder setzen, weil ich dann niemals lerne, wie ich gut rüberkomme im echten Leben, wie ich einen geilen Vibe habe, verschiedene Situationen und sei es zum Beispiel Gruppensets oder Gruppeninteraktionen mache ich ja nie auf Tinder. Das heißt, du hast ein sehr begrenztes Skillset, was du dann lernst. Ja? Also wenn du jemanden ja. hast, der auf Tinder irgendwie 100 Mädels flachgelegt hat, aber ansonsten keinerlei Erfahrung hat, den kannst du nicht in den Club schicken und sagen, guck mal, dass du jetzt heute Abend irgendwas reißt, wird nicht funktionieren. Was das aber macht ist, wenn du die beiden Sachen kombinierst, lernst du halt durch Tinder wie gesagt, kannst du verschiedene Skillsachen lernen, die dich in deinem Game allgemein weiterbringen. Du kannst die verbale Ebene gut trainieren, also das Nonverbale ist ja das absolut mit Abstand Wichtigste, aber wenn du Tinder ein bisschen machst, ist halt da das Verbale viel wichtiger, weil du nur das Textmedium hast und das kann man da richtig geil trainieren und die Sachen, die du da lernst, kannst du auch in dein richtiges Game mit rübernehmen. Und dann noch der andere Benefit ist, wenn du auf Tinder krass texten kannst und Mädels, die interessiert sind an dir, auch nachhaltig auf ein Date bekommst, dann wird das für dich kein Problem sein, Mädels, die dich mögen, die du im echten Leben getroffen hast, da auf ein Date zu bekommen. Das wird für dich dann absoluter Klack sein.
0: Ja, genau, weil das Textgame halt auch dann super ist und alles, ne? Wenn du das im echten Game dann richtig trainiert hast. Ja, also ich würde Tinder halt auch nochmal, weil zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, hast du Tinder gerade, Andi? Ich habe Tinder am Start, Ja. Du hast Tinder am Start. Ich persönlich habe jetzt im Real Life halt einfach die Resultate, dass ich Tinder jetzt nicht mehr als Zusatzmedium verwende. Aber wenn ich jetzt noch mal anfangen würde mit Game und da voll drin wäre, dann würde ich mir Tinder als Unterstützung holen. Weil ich war auch immer so ein Typ, der auf mehrere Pferde gesetzt hat. Ja, ich habe Frauen tagsüber angelabert, wenn es da nicht lief, dann bin ich nachts raus im Club und dann lief da eher. Oder manchmal andersrum. Manchmal lief tagsüber super und im Club dann nicht so. Ja, und gerade wenn man das am Anfang ist, wenn man mehrere Kanäle hat, dann hat man natürlich auch mehrere Chancen. Ne? Und wenn ich jetzt im Game draußen dann halt erstmal nicht so gut bin, dann reise ich zumindest auf Tinder was. Oder manchmal läuft es auf Tinder nicht so, aber dafür dann draußen. Von da hat man dann eher regelmäßigen Supply an neuen Resultaten, wenn man das, das beides nutzt, ne?
1: Ja, klar. Und das Geile ist, eine Sache, die man, noch, die man auch noch bringen kann bei Tinder ist halt, was du dadurch auch nochmal geil trainieren kannst, ist, wenn du dann wirklich, also sobald dein Textgame gut ist, bekommst du die Mädels auch auf ein Date bei Tinder. Und dann kannst du halt, du überspringst halt, du überspringst ja bei Tinder eine gewisse Phase des Kennenlernens, weißt du. Du bist quasi direkt im Texten und bist dann beim Date sozusagen. Diese Phase, die du überspringst, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem auf verschiedene Pferde setzen, die musst du im echten Leben lernen, weil das Pferd Tinder kann, oh. die, kann das halt nicht. Das kann halt nur über bestimmte Hürden springen, aber ja. halt nicht über diese Hürde-Anfangssituation, die ersten fünf Minuten einer Interaktion zum Beispiel. Das kriegst du bei ja. Tinder formuliert.
0: Das bedeutet, Tinder ist doch eigentlich so dieses ja. du kannst damit Erfolg halt, bei Frauen sein, aber wenn du wirklich mega erfolgreich sein willst, dann halt kommst du da um Geld herum sozusagen. Und selbst wenn, ich sag mal so, wenn man jetzt ein sozialer Härtefall ist, dann wird man durch Tinder keine 100 Frauen flachlegen. Definitiv. Ja, dann, dann ist definitiv, es, definitiv genau, nicht. Das, das ist auch nochmal ein Blickwinkel, der wichtig ist.
1: Genau, ich glaube, Tinder ist eigentlich am geilsten wirklich für, für Intermediates, würde ich so sagen. Also ich würde generell ja. jedem empfehlen, sich da mal auszuprobieren, weil ausprobieren kostet nichts. Aber wie gesagt, mit dem Hinweis... Wenn die Fotos nicht gut sind, braucht man nicht enttäuscht sein und auf keinen Fall persönlich nehmen, wenn der Erfolg wegbleibt. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mit beschissenen Fotos nichts an Erfolg gehabt, bei Tinder gar nichts. Und mit mhm. guten Fotos kommen da ziemlich viele Likes bei rum, egal in welcher Stadt ich bin. So, das ist also mit, mit Foto, Fotos sind das A und O auf Tinder. Und da brauchst du halt echt jemanden, der, der wirklich gut fotografieren kann. Ich persönlich kriege das selber nicht hin. Deshalb habe ich mir da auch dann dementsprechend Unterstützung gesucht und das ist ja auch das Geile, dass die Fotogeschichte mit im Team ist bei uns und da entsprechend helfen kann, wenn Leute da Bedarf haben. Aber ja, genau wie du sagtest, für Intermediates meiner Meinung nach super geil, weil du eben bestimmte Dinge isoliert trainieren kannst, weißt du? So, wie, ja. wie halt im Gym, ne? dass du Isolationsübungen machst. Genau, das ist der perfekte Vergleich eigentlich. Tinder ist quasi so eine Isolationsübung, während males Game sind die Grundübungen, ne? wie Bankdrücken und Kniebeuge und Deadlifts und so. Tinder ist dann halt eher so die Isolationsübung, so der, der Curl für den Bizeps, weißt du, da kannst du dann dein Textgame aufpumpen. Aber was auch geil ist, wenn du gut bist im Textgame, kommst du halt auf mega viele Dates auf Tinder, in relativ kurzer Zeit auch. Vor allem jetzt ja. ist gerade geil, wo die Clubs geschlossen sind und so. Und dann kannst du auch richtig dein Date-Game auf Vordermann bringen, weil du halt viel Volumen hast und da kannst du da sehr viel ausprobieren und dich da verbessern.
0: Tinder ist auf jeden Fall dann schon mal ein guter Flügel zu Cold Approach. Noch eine Frage. Jetzt, wenn man mal so rückblickend betrachtet, wo waren deine Resultate, sage ich mal, geiler? Also mit geiler meine ich, wo hast du die besseren, aus deiner Warte gesehen, Frauen kennengelernt? War das Tinder, war das Cold Approach? Wo waren die Hübscheren? Wo waren die mit der besseren Personality?
1: Mm, die, die, Bla die, die blanke Wahrheit ist ein Cold Approach, definitiv. Okay. Meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass auf Tinder, auf, auf Tinder, also es gibt natürlich immer Ausnahmen und so, es gibt auch diejenigen, die die große Liebe auf Tinder gefühlt haben und so, ist aber eher die Ausnahme. Ich habe schon, hab schon die oh. Erfahrung gemacht, auf Tinder ist schon ein bestimmter Schlag Mädels unterwegs und natürlich Männer wahrscheinlich auch. Und wenn du wirklich also die, die coolsten die coolsten Mädels, aber auch die attraktivsten, die habe ich wirklich äh, nicht bei Tinder kennengelernt. Das muss man zur Wahrheit auch sagen, die habe ich im echten
0: Leben kennengelernt. Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe von meinen Beziehungen, das sind sechs Stück gewesen, habe ich alle durch Kaltakquise kennengelernt. Ja, indem ich sie einfach kalt, <lacht> ja. Ja. Indem ich sie einfach kalt angesprochen habe. Ja? Und, Und äh, geklaut. So hab ich sie damals. geklaut. geklaut. Ja, genau. Und dann ging es halt auch relativ schnell zur Sache bei den meisten. So habe ich es auch jetzt, meine jetzige Freundin kennengelernt, mit der ich seit drei Jahren offen unterwegs bin in einer offenen Beziehung. Ne? Und wie ist das bei dir? Du bist doch gerade auch in einer Beziehung, ne?
1: Ja, ich bin auch in einer Beziehung und ich habe die also auch offen wie bei dir. Und ich habe auch tatsächlich durch ein Ansprechen am Tag hinbekommen. Und das ist nochmal ein Plädoyer für alle Leute. Wenn man sich nicht so zu 100 Prozent danach fühlt, aber trotzdem das noch hinkriegen kann, macht's einfach. Ich habe mich nämlich... Ich habe äh, ja. sie nämlich angesprochen. Ich war in einer absolut beschissenen Laune, habe mich nicht gut gefühlt, dachte <lacht> mir so, oh yo, äh, wenn ich jetzt da Hallo sage, kriege ich eh eine Abfuhr, dann fühle ich mich schlechter. Ja. Und dann bin ich schon, wir sind einander vorbeigelaufen, ich war schon 50 Meter weiter oder so und ich habe mir so gedacht, boah, wenn du jetzt hinterherläufst, machst du dich auch wieder zum Arsch und so. Weißt du, die ganzen Excuses, die dann kommen, ne? ja. lohnt sich ja, ja eh ja. nicht, dann bin ich durchgeschwitzt, wenn ich da hingelaufen bin. Ja, ja. Ich gedacht, Fuck it, ich mache es jetzt einfach weil diese Excuses Bullshit sind. Bin hingerannt, habe mich mit ihr unterhalten und wir sind jetzt zwei Jahre zusammen.
0: Geil, also ähnlich mit meiner. Ja, und das ist aus unserem Team, es ist auf jeden Fall durch die Bank so. Es gibt Leute, die bei uns Online-Game was reißen, aber die, die Queens, die Königinnen, die haben alle tatsächlich draußen kalt angesprochen. Ja, Also die haben wir alle durch Cold Approach kennengelernt. Deswegen, also meine Erfahrung ist, also beziehungsweise die Erfahrung von Leuten, die beides machen, ist auch, und ich meine wirklich richtig Game betreiben, ist, wenn du Game machst, egal von wo du kommst, du kriegst auf jeden Fall immer die höhere Qualität an Frauen.
1: Ja, definitiv. Und genau, du hast halt auch die Option, na klar, es gibt es gibt die Fälle, die auf Tinder unterwegs sind und dann ihre große Liebe da finden, will ich nicht bestreiten, aber wenn wir ehrlich ja. sind, ist auch eher die Minderheit. Ja, ganz klar im Inhalt. Ja, genau. Tinder, Tinder ist eine Fick-Plattform. Da geht es One-Night-Stands ja. und fertig. Das ist einfach so. Und wenn du im echten Leben zum Beispiel auch nicht abgeneigt bist, irgendwie, ich weiß nicht, wenn das Mädel sogar passt, mit der eine Beziehung zu kommen oder irgendwie was anderes draus zu machen, im echten Leben hast du halt ein bisschen den breiteren Fokus.
0: Ja. Genauso wie, sage ich mal jetzt abschließend noch, das Gesellschaftsparadigma, aus dem viele handeln mit, ja, guter Körper, viel Kohle und keine Ahnung, guter Job. Also ich kenne, also bei mir, also bei uns, die Klienten, das ist ja reihenweise Leute, die diese Kriterien erfüllen und trotzdem nicht die Resultate haben, falls einer denkt, oh ja, ich muss einfach dieses Gesellschaftsparadigma einhalten. Das ist auch der Holzweg, ne?
1: Ja, Dave, guck uns beide mal an. Wir, wir, wir halten das Gesellschaftsparadigma überhaupt nicht ein und haben trotzdem Erfolg. Also,
0: ja, genau, gut, das, das ja, definitiv. Und ich sag mal, jetzt mittlerweile, wo ich persönlich jetzt erfolgreicher bin mit der ganzen Sache und halt schon, sage ich mal, ja, ein gutes Standing habe. Ne? Also ich habe damals, wo ich es nicht hatte, habe ich halt auch super geile Resultate gehabt, wo ich wirklich so ein abgebrannter Typ war einfach, ohne irgendwas vorzuweisen, habe da trotzdem die derbsten Mädels klar gemacht. Also einfach nur, weil ich rausgegangen bin und es getan habe. Von daher auch nochmal. Für mich bleibt abschließend wirklich nur noch zu sagen, die Antwort ist Game. Die Antwort ist einfach gutes Game im Cold Approach, wenn man die Sache meistern will. Amen. Und der Rest ist Zusatz. Amen. <lacht> ja, <lacht> genau. Das nochmal zum Abschluss unseres Podcasts. Ne? Es sei denn, du hast noch irgendwas hinzuzufügen. Ne? Du kannst das jetzt noch machen, weil wir sind ja auch schon echt lange am Reden. Ne?
1: Ich kann abschließend nur sagen, wenn Leute irgendwie Bock haben, ihre Textsachen zu verbessern, wirklich fahrt euch die fahrt euch die textgame klinik videos rein. Die sind extrem hilfreich.
0: Ja. Genau. Und ja. Ach so, was wir auch noch vielleicht erwähnen sollten, dass du Tinder-Coachings anbietest sogar für die Leute. Ach, jetzt haben wir das Wichtigste fast vergessen. <lacht> ja, genau. Ich biete auch
1: Tinder-Coachings an. Das ist auch das Geile. Mit den professionellen Fotografen bei uns im Team kann man das mega geil kombinieren. Und wenn jemand wirklich sagt, ja, ich habe Bock auf Tinder, aber nicht nur auf Tinder, auch auf anderen Online-Plattformen, Bumble oder so abzureißen. Ich habe da den einen oder anderen Tipp habe ich auf jeden Fall am Start.
0: Ja, nachdem wir jetzt sowieso diese ganze Tinder-Sache mal, ehrlich beleuchtet haben. Also wirklich ehrlich, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir haben es nicht abgewertet von wegen, dass es scheiße, aber wir haben es auch nicht in den Himmel gelobt, weil ja beides nicht ganz zutreffend ist. Aber es ist auf jeden Fall ein valider Flügel, an dem man arbeiten kann, um da noch geilere Entwicklungen hinzulegen in der ganzen Nummer. Das ist klar. Und deswegen lohnt sich das auch, dass du das den Leuten beibringst, als jemand, der da jahrelang erfolgreich war auf der Plattform. Genau, ja cool, alles klar, Andi, also wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, von meiner Seite aus, ja, war das eigentlich alles, was ich sagen und fragen wollte.
1: Hervorragend, war ein geiles Gespräch.
0: Ja, hat mega Bock gemacht, ne? hat auch länger gedauert, als wir dachten. Ah oh, ja, ein bisschen. <lacht> ja, geil, Andi, alright, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, die zuhören, hat uns gefreut auf jeden Fall, hat mega Spaß gemacht. Und dann gibt es auch schon bald die nächste Podcast-Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Ciao, ciao.